0: Bate de balanço e de praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. e lá! Se passar sem emoção. Um... É linha, peguei fora da linha. Campeonatos históricos. É. Jogos marcantes. É palavra, um Grandes craques. Lá vai, Lá
1: vai. -Vale, eu quero
0: Gols de placa.
1: Eu quero
0: ver e algumas caneladas. Ei, hoje eu Começa agora o podcast Momentos do Futebol.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja ouvindo... O importante é que você esteja nos ouvindo Começando a terceira edição do podcast Momentos do Futebol Eu sou o Danilo Pádua E como sempre eu tenho a alegria O prazer, a honra De contar com a parceria Deste cara que é o arquivo Vivo da memória esportiva mundial e mais do que isso Mais do que a memória esportiva Esse cara é o maior arquivo Que existe sobre cultura pop Sobre música E não, vou, não estou brincando ele fala tudo de cabeça. Eu pesquiso, eu mando os links para ele, ele ignora e ele fala tudo de memória. Ele fala: não, não preciso dessas coisas, não. Então eu uso os links da pesquisa para poder saber o que perguntar, o que falar para o Fernandão. Então, por vocês, mais uma vez eu tenho a honra de trazer. Ele que é o Paulo Vinícius Coelho do Amor, Fernando Pereira.
1: Como é que você tá? E aí, Danilo, aos ouvintes? Bom, essa semana, essa semana teve muita coisa bacana. Comprei muitos documentários assim, de música, né? Na, na Netflix tem muitos documentários legais também, né? E alguns do Carlos Eduardo Miranda, na minha opinião, foi uma, uma grande perda, né? Um, um grande produtor musical. Comprei muitos programas, assim, de, dos anos 90, um pouco sobre a Mangue Beat, um pouco sobre a questão do Raimundes, assim. Um pouco os anos 80. Olha, eu sendo bem sincero, hein, Danilo? Eu sou aquele cara que, né, nasci em 75, então eu comprei bem o rock nacional nos anos 80. Então, pra mim, o ápice do rock and roll nacional foi nos anos, 90, nos anos 80. Cheguei à conclusão que não. Eu acompanhando bem, assim, em relação à musicalidade, a, a qualidade, o ecletismo musical dos anos 90, não dá nem pra comparar. Os anos 90 no sítio do Rock nacional foi bem melhor. Bandas como Patufo, Defala, é, Chico Sais, Nação Zumbi, Mundo Livre SA, é, enfim, tantos outros assim. Então, na minha opinião, o Rock dos anos 90, pra mim, ele é bem melhor nesse sentido, viu, Daniel? Muito melhor.
2: Sim. Bom, já deu pra ver que o Charlie Brown Júnior, que esqueci
1: também, Charlie Brown. Júnior.
2: Sim, Charlie Brown foi por muitos anos. Tanto Charlie Brown quanto o Raimundo foram duas das minhas bandas é, prediletas aí Na minha adolescência E que eu gosto ainda de revisitar De vez em quando até hoje Bom, já deu para ver que o Fernandão Tá imbuído aí na pesquisa Sobre música, que isso talvez Significa que venha novidade por aí Mas nós vamos deixar só esse curtinho Essa curiosidade no ar, porque este Programinha aqui, este humilde programinha É um programa sobre futebol E o tema de hoje é a Liga Dos Campeões da Europa Da temporada de 2004 2005, que foi vencida pelo time do Liverpool, da Inglaterra sobre a equipe do Milan da Itália, em uma partida que ficou conhecida como o Milagre de Istambul, uma partida histórica que é tida por muitos como a maior final da história da UEFA Champions League e que completa 15 anos nesse dia 25 de maio, para você que está ouvindo aí o
1: lançamento do programa, daqui a três dias, né Fernandão? é que a três é realmente com a dos 15 anos da, da, dessa grande final eu também, na minha opinião sem dúvida alguma foi a, a partida mais disputada nas assim, finais que eu acompanhei viu jogo emocionante jogo cheio de gols, de, sabe, lances assim, até no final do jogo, aquela defesaça do Dubeck, do enfim, foi um jogo que na prorrogação teve chances assim, para uma ou outra equipe sair na frente assim, e não levar o suspense só foi um jogo emocionante, de muita qualidade, foi uma partida sensacional. Exato. É, só a
2: partida em si, tudo que envolveu esse jogo maluco, que a gente vai detalhar mais para frente no programa, é, já valeria a nossa visita, a nossa, a nossa lembrança, mas também há muitos outros detalhes que envolvem toda essa campanha vitoriosa do time do Liverpool que eu e o Fernandão convidamos para conhecer junto conosco. Mas antes de entrar na pauta do programa, eu quero deixar aqui alguns recados rápidos para você que está nos ouvindo. O Momentos do Futebol está presente em todas as redes sociais. A gente está no facebook.com.br Momentos do Futebol Podcast No Instagram como Momentos do Futebol Podcast E no Twitter como podcastMDF podcast MDF, MDF A sigla de Momentos do Futebol Siga os nossos perfis Para você não perder nenhuma novidade aí sobre o programa E também para poder interagir com a gente Mandar mensagem, comentários, sugestão de pauta, O que você quiser A gente está aí sempre nos, nos nossos perfis uh, pronto para trocar uma ideia com os nossos ouvintes. Se você quiser falar com a gente também, Além dos nossos perfis, você pode nos mandar um e-mail Para podcastmomentosdofutebol@gmail.com Ou acessar o nosso site Momentosdofutebol.com.br E deixar um comentário no post desse programa O que não falta é canal de contato Para você falar com a gente Aproveitando, também procure o Momentos do Futebol No seu agregador de podcast favorito E assine o nosso feed Assim você não perde nenhum episódio Sempre que sai um programa novo Ele já vai aparecer automaticamente para você Nós estamos presentes em todas as principais principais plataformas plataformas digitais de podcast que tem. Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify, no Deezer em todos os agregadores. É só procurar por momentos do futebol na plataforma da sua preferência, assinar o nosso feed ou seguir o nosso perfil para não perder nenhum dos nossos programas. Vale lembrar também que se você curte o nosso trampo, dá aquela moral e compartilha nas suas redes sociais. Pega o link do programa, do Spotify, principalmente, que é muito fácil, no Deezer, e manda lá nas suas redes sociais, manda nos grupos do WhatsApp, enfim, faz aquela geral para a gente... Ajuda demais no crescimento do podcast E certamente vai trazer muita oportunidade para a gente poder melhorar ainda mais a qualidade do nosso trabalho Agora que a gente já deu os nossos recados Bora começar essa bagaça, né Fernandão? Vamos que vamos A Liga dos Campeões da Europa De 2004 e 2005 Foi a 50 edição Na história da competição Ela foi disputada entre os meses de julho De 2004 e maio de 2005 Contou com a participação Ao todo de 72 equipes representando aí 48 federações nacionais Diferentes Foram 205 partidas Tomadas aí fase pré-cação Fase de grupos e o um mata-mata no final Com 560 35 gols marcados, dando uma média de 2,76 gols por partida. Uma média bem boa aí. E teve como seu atineiro o holandês van nils da equipe do Manchester United. Esse aí fazia gol como poucos, né Fernandão?
1: Fazia gol como poucos e de vários jeitos, né Daniel? muito bem, chutava com a esquerda, com a direita, tinha uma boa colocação, excelente domínio de bola, né? Tanto que ele marcou muitos gols, tanto no Manchester quanto também no Real Madrid. Ele defendia Deu as coisas realmente depois, né? E jogou muito bem também aquele Mundial de 2006, né? Pela seleção da Holanda.
2: Então, sabe quem gosta bastante do Newster Roy, Fernandão? O nosso amigo, o. PH, conhecido PH Roots, nosso, nosso parceiro, aliás, um grande abraço pra ele, ele é bem fã do time do Manchester United e, particularmente, um admirador do futebol do Van Nistel ah,
1: o, o, o Root Van fazia gols de vários jeitos, né Daniel? Tinha um bom domínio de bola, fazia gol de perna direita, perna esquerda, gol de voleio, gol de fora da área, cabeceava muito bem, e eu lembro que no campeonato, no campeonato inglês, hein, você tinha o Van Roy pelo Manchester, você tinha o Drogba pelo Chelsea, Tchau, yes. E você tinha o Henry pelo, pelo Arsenal, então a artilharia do, do, do campeonato não era fácil, não, viu? uma grande disputa, hein? Três outros jogadores, hein? Sim, a Liga Inglesa, já
2: desde o do, do início dos anos 2000, sendo né, uma das de principais destaques, hoje eu acho que é a, a melhor liga que, que tem na Europa. Continuando aqui com os números da Liga dos Campeões 2004 2005, teve como líder em assistências três jogadores empatados: o Silva Milton e o Kidney Vu, da equipe do Lyon, e o Demian Duff, do Chelsea. Eu, eu, eu particularmente gostava do futebol Desse, desse Duff Ele jogava pelo lado do campo, jogador rápido Criava muita jogada, mas acabou não, não, não tendo uma carreira De muito destaque, né, Fernando?
1: Então ele jogou muito bem essa temporada, né? Ele fazia uma dupla de meias assim com, com Joe Cole, Joe Cole também Que parece aquele jogador que só jogou dois anos também, né? Ele jogou muito bem essa temporada jogou muito bem no Mundial de 2006 Depois a carreira dele foi oscilando, né? E o Duff, ele fez muito bem essa temporada E depois de uma forma estranha, né? Ele foi perdendo espaço no time que o Chelsea tinha aquela questão de contratar grandes jogadores de nome, assim, ele foi perdendo espaço, né? Depois vieram o Maludar, depois veio o Balak, né? Vieram outros jogadores, então ele foi perdendo espaço, no, ele foi Sim. perdendo espaço assim, no elenco. Mas o jogador canhoto, chutava muito bem de fora da área, né? Muito bom jogador, gostava dele também. Sim,
2: e no, não por coincidência, o por... O time do Leão teve dois jogadores entre os líderes de, de assistências da Liga dos Campeões desse ano, porque foi o melhor ataque da competição, com 29 gols marcados. Enquanto a melhor defesa foi da italiana Juventus, com apenas 4 gols sofridos. Uma baita de uma defesa,
1: né, Fernandão? É, o italiano tem uma boa defesa né? <risos> mas que a é piada pronta, né que Sim. realmente a, a Juve, a Inter de Milão e outras equipes, eles tinham um sistema defensivo muito forte, né, as equipes italianas inclusive fazer a parte da defesa, o grande Canavarro, né? Um ótimo zagueiro, né?
2: Sim, Agora, que no que na, na temporada, da temporada seguinte, né? Foi um dos principais jogadores, o da seleção da Itália na Copa do Mundo que a, a azul ganhou, e acabou sendo eleito inclusive o melhor jogador do mundo na época, né,
1: Fernandão? Perfeito, perfeito, depois ele foi negociado com o Real Madrid e tudo, né? Um... um grande zagueiro, depois jogou no... em outras equipes, né? Foi um zagueiro de... ele tinha aquela mescla, ele não era um zagueiro muito alto, né? Acho que ele tinha até 1,39m, não chega nem a ter 1,80m, um chegava até essa altura, mas ele tinha um bom posicionamento. Era um zagueiro que fazia muito bem a cobertura, né? É, tinha um posicionamento muito bom. Formou uma bela dupla com o Nesta né, naquela Copa. Depois o Nesta se machucou e jogou o Carnaval. Aí jogou o Materazzi, amigo do Zidane depois,
2: né? <risos> Esse mesmo. E pra fazer justiça também, não era só o, o Carnaval no o time da Juventus. O Buffon era o goleiro do time, tinha também o Negro na. Zaga, o Tchuhan. Tchuhan, perfeito. Exato, então assim, era uma belíssima defesa, um belíssimo time esse da Juventus, que a gente até pode comentar um um pouco mais para frente no programa, já que ele é, cruzou com, com o time do Liverpool durante a fase final da, da competição. Então comentando aqui que a gente já deu essa visão geral sobre a, a, os números da Liga dos Campeões, vou falar um pouco mais dos resultados das campanhas. E vamos voltar para a fase pré-classificatória, já que
1: o time do Liverpool
2: ele teve que jogar algo que seria pré-champions, né, Fernandão?
1: Perfeito, Daniel, inclusive na temporada 2003-2004, o Liverpool ocupou a quarta colocação na Premier League, né, devido a essa razão, ele disputou essa fase, perdendo o primeiro jogo pro Grazer, a Alça, por 1x0, e no placar de casa ele fez 2x0, então ele conseguiu a classificação num jogo duro, tanto que ele perdeu a primeira partida, né?
2: Teve o... Aliás, a fase pré-classificatória teve algum os outros times grandes disputando nesse ano. A própria Juventus, que a gente já citou, jogou a pré-classificatória. O Manchester United jogou a pré-classificatória também. E o Real Madrid jogou um pré-champions nessa temporada, mas nenhum deles passou tanto aperto quanto o, o Liverpool, como você já citou, né, Fernandão?
1: Ah, tá, tá perfeito ali. Inclusive, teve a, a, a participação do PSV a Idoven, e da Inter de Milão, quer dizer, outras equipes tradicionais disputaram essa fase, viu? Olha que coisa, hein?
2: Né, times que a gente é acostumado a ver nas fases finais da Liga dos Campeões, jogando aí na pré-classificatória.
1: E aí nós chegamos
2: à fase de grupos disputada por 32 equipes, divididas em 8 grupos de quatro times Acho que vale a pena a gente dar uma passada Geral em todos os grupos, né Fernandão? Vamos que vamos. Então, começando pelo grupo A, teve a equipe do Mônaco, o próprio Liverpool, o Olympiacos da Grécia e o La Coruña da, da Espanha. E quem pensa que o Liverpool, que acabou campeão, teve vida fácil nesse grupo, ele teve. A classificação foi bem apertada, né, Fernando?
1: Perfeito, Dani. Inclusive, o Liverpool ele perdeu o Olympiacos, né? Perdeu 1x0 lá na Grécia e tal, né? Aliás, isso na Grécia. Depois, num jogo de casa, num jogo extremamente disputado, o Liverpool começa perdendo de último. A-0 o do grande Rivaldo, inclusive o Olympiacos tinha como parceiro de equipe ainda o Rivaldo, o Giovanni. Giovanni, o Messias, idolatrado pela, pela torcida do Santos, grande jogador o Olympiacos começa ganhando de 1x0 no Anfield. É, de repente, o Liverpool vira o marcador 3x1 e obteve a classificação pelo saldo de gols. Então, tá? vamos supor, se fosse uma vitória simples de 1x0, talvez o Liverpool não teria alcançado essa vaga, né?
2: Exatamente, foi bem apertado aí. O Liverpool e o Olympiacos terminaram empatados com 10 pontos, enquanto o Mônaco foi o líder do grupo com 12 pontos. Chegamos agora ao grupo B, que foi disputado por Bayer Leverkusen, da Alemanha, o Real Madrid, da Espanha, o Dinamo de Kiev, da Ucrânia e a Roma, da Itália. Foi mais um grupo que teve também a classificação bem apertada, né, Fernando?
1: Perfeito, inclusive, que me decepcionou foi a Roma. A Roma teve uma campanha épica, me lembrou o Ibis, né, um ponto só no, no, no grupo, né, um grupo que tinha o Dinamo de Kiev e o Dinamo de Kiev, inclusive, engolçou, por causa de um ponto ele ficou fora, quer dizer, a Roma, um ponto, foi uma grande decepção. A Roma, olha, não foi uma campanha pífia, né?
2: Exatamente, foi uma campanha péssima, cinco derrotas e apenas um empate durante a sua campanha, e o grupo ficou bem apertado.
1: Mas vale lembrar que o Bayer Leverkusen ganhou do Real Madrid de 3x1 e depois empatou no Bernabéu por 1x1. Quer dizer, todos esperavam assim, de repente, com o Real Madrid. Pudesse ocupar o primeiro lugar do grupo, isso não aconteceu. Foi o Bayern Leverkusen primeiro, Real Madrid segundo Olympics portando pó a pó com o de Kiev.
2: E agora a gente chega ao grupo C, que teve o Maccabi, Tel Aviv, Israel, o Ajax da Holanda o Bayern de Munique, da Alemanha, e a Juventus, da, da Itália. Esse grupo aqui já foi mais
1: tranquilo. É verdade, tanto que a Juve terminou com 16 pontos, o Bayern com 10, e o Ajax com 4. Então, sem nenhum problema, né? Foi, foi fácil.
2: Exatamente. Já o grupo D teve a presença do Fenerbahçe, da Turquia, do Spartak Praga da República Tcheca o Lyon da França e o time do Manchester United. Apesar de ter tido um pouco, de ter um pouco mais de equilíbrio, também o, o Lyon se classificou com certa facilidade e o Manchester garantiu o um segundo lugar, não é, Fernando?
1: Perfeito. É, na verdade, eu, todos esperavam assim a primeira colocação do Manchester, mas o Manchester chegou lá, tudo, mas o, o Lyon fez uma campanha muito boa, viu? O Lyon fez 17 gols, inclusive foi um dos melhores ataques da competição, né? Um bela, uma bela equipe.
2: Quem foi o melhor ataque
1: da competição no geral
2: E conseguiram na fase de grupos Como você falou, 17 gols Quase 3 gols por jogo De média E olha que eu sou de humanas e fiz essa de cabeça hein, O grupo E que teve o Rosenborg, da Noruega, o Panathinaik, o Zé Brinense, o PSV Eidoven, da Holanda, e o Arsenal, da Inglaterra. Mais um grupo bem equilibrado, né, Fernandão?
1: Bem equilibrado. Olha só, o Panathinaik chegou perto, viu, porque se classificaram o Arsenal e o PSV Eidoven. Mas o Panathinaik, que foi com o, golfe, o golfe, ficou apenas Um ponto atrás das duas equipes Do Arsenal e do PSV Por um pouco e não, não beliscou a segunda vaga viu? Foi disputado, hein, para ele? Sim, verdade
2: Já o grupo F teve Milan, Barcelona Shakhtar Donetsk e O Celtic, da Escócia E esse aqui já foi menos equilibrado Também o Milan e o Barcelona me classificaram com uma Boa vantagem em relação aos outros Dois rivais, não
1: foi? Perfeito, Daniel Eles... Eles fizeram grandes jogos, né? O o Barcelona, que chegou a ganhar do Milan de 2x1, e o Milan também ganhou de 1x0 do Barcelona, disputando grandes jogos na fase de grupo, né? E o Milan tinha uma bela equipe, assim como o Barcelona e... Enfim, foi uma campanha muito boa e essa fase também é, teve o privilégio de ter os dois favoritos. Né? Então, se classificaram com muito êxito.
2: No o Milan, a gente vai falar mais detalhes mais pra frente aí no programa sobre esse elenco, mas de fato, era um baita do e o, o, o Barcelona já tinha a base aí que viria a ser campeã da Champions da temporada seguinte, 2005 2006. Ou seja, de fato, eram duas grandes equipes nesse Grupo F. Seguindo para o Grupo G, nós temos a Internazionale, da Itália, o Werder Bremen, da Alemanha, o Valencia, da Espanha, e o Anderlecht da Bélgica. Esse também, os favoritos nadaram de braçada, né, Fernando?
1: A Inter teve a grande fase do Adriano. O Adriano jogou muito bem. O Verón também jogou fino da bola, né? A Inter se classificou fácil, se classificou de uma forma tranquila. O Werder Bremen, segundo colocado, um ponto atrás, também manteve assim, o favor... o, o favoritismo, que eu esperava uma campanha até um pouco melhor do Valencia, né? Então, até me surpreendeu. Tinha um bom time e tal, mas o Valencia Tinha uma equipe, na minha opinião, um pouco melhor né?
2: O Valencia também ah, vale a, a curiosidade O Valencia acabou perdendo O seu treinador, né Justamente o Rafa oh. nessa, nessa temporada e acabou levando a equipe Ao
1: título perfeito O Rafa Benítez, ele fez aquela campanha Épica, né, na temporada 2000, 2001 né? Levando o Valencia Ao vice-campeonato da Champions né? Ele teve ótimas temporadas assim, no, Na equipe de Valência. ele Deixou a equipe e assumiu o livro no começo da temporada de 2005, né?
2: Chegando por último ao grupo também, que teve a equipe do CSK Moscou, da Rússia, Porto, de Portugal, o Chelsea, da Inglaterra, o campeão inglês, pegava como campeão inglês para essa Liga dos Campeões, e o francês Paris Saint-Germain, que nessa época ainda não era o novo rico da Europa, com petrodólares irrigando aí as contas bancárias
1: da equipe da capital francesa, não foi, Fernandão? Perfeito, é aí teve a, a questão do favorito do grupo, né, o Chelsea. Né? O, o Porto chegou em segundo lugar, mas ficou pau a pau com com o CSK. CSK já do Wagner Love, que fez uma... começou muito bem aquela temporada com apenas um ponto atrás, né? Então, o CSK deu trabalho, viu, Danilo?
2: Sim, acho que da fase de grupos a gente já conseguiu dar uma geral, a gente já pode passar pra, pra fase onde a coisa esquenta, né, Fernando? Perfeito, Danilo. Bom, seguindo aqui, a gente chega à fase de oitavas de final da competição, que teve os seguintes confrontos: PSV em Mônaco, Real Madrid Juventus, Ventos, Liverpool e Bayern Leverkusen, Bayern de Munique e Arsenal, Porto contra a Internacional da Itália, Werder Bremen contra o Lyon, Barcelona contra o Chelsea e Manchester United contra o Milan.
1: Você uh, quer destacar algum desses confrontos, Fernando? Ah, eu quero destacar a classificação da, da, da Juventus. viu? Que a, a Juventus ela pegou o Real Madrid, o elenco galáctico do Real Madrid, no primeiro jogo em Madrid 1x0 pro Real, no segundo jogo em Turim o jogo tava morno tranquilo, depois o povo fechou, ele mexeu na equipe <risos> o Lúcio ele conseguiu tirar da equipe seus grandes jogadores e tirou do, do time o Zidane e tirou o Raul aí de repente foi a Ju veio com aquela avalanche para cima do, do, do Real Madrid, fez 1x0 fez 1x0, um levou o jogo pra prorrogação e o Zalaeta é, fez o gol da vitória e tal, eliminando o fortíssimo Real Madrid. E o, o curioso que nessa passagem do, do Luxemburgo pelo Real Madrid, ele comentou um pouco sobre isso, né? Aí ele falou assim, poxa, não entendi. Conversando com o Zidane, né? Pô, Zidane, não entendi, né? O, a Juve tava toda lá atrás, tal. Era um jogo morno, que parecia que que estava em nossas mãos, assim, tal... De repente, eles eram pra cima, tal, né... Foi um outro jogo, você que passou pela equipe... O que você acha que aconteceu? que o Zidane já, já, já havia disputado, já... Já defendeu as cores da, da, da Juve, né... Aí o Zidane falou assim... Mister, é o seguinte... Eles respeitam muita gente... Eu, o Raul, o Ronaldo... Então, quando você tirou... Quando você tirou o Raul, você me tirou da equipe também eles sentiram mais confiança, eles eram pra cima, então por isso que, que a Juve conseguiu obter esse, esse grande resultado, né? eliminando o Real Madrid.
2: Um outro confronto que foi bem marcante nessas oitavas de final que eu quero falar, foi o confronto entre o Barcelona e o Chelsea, que acabou vencido pela equipe
1: inglesa. Perfeito, na primeira, na primeira partida o Barcelona conseguiu fazer o, o resultado no Camp mas no jogo na Inglaterra, que jogaço 4x2, a atuação épica do, do Ronaldinho 4 a 2 um jogaço Inclusive nessa partida O Drogba não jogou É ah, isso mesmo, né? O Drogba, centroavante O matador do time No jogo
2: que o Chelsea mais precisava De, de gols, acabou conseguindo Fazê-lo sem ele o, o, o Drogba tava machucado Tava suspenso, alguma coisa assim, Fernando? Ele
1: foi expulso na, na primeira partida, né? Aí no Camp Novo, então ele não jogou a partida decisiva, né, em casa, o homem gol, hein, a, 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 o Chelsea dependia muito dele, então a dupla de ataque, hein, Gull Olsen e Kesma, Gull e Danilo, rapaz, Gull Olsen conseguiu jogar no Real Madrid, outro conseguiu jogar no, no Chelsea e depois defendeu as cores do Porto Barcelona, que perdeu o título o Internacional de portar aquele Mundial e o Gull Olsen era o atacante da equipe, né. E um outro detalhe importante que o jogo foi 4x2, teve aquele golaço do Ronaldinho Gaúcho, né? Que ele ficou sambando em cima da bola assim, deu um chute de fora da área, mas com um belo gol. Em cima do John Terry, o John Terry que falou antes da partida que quebraria a perna dele, que não sei o que, aquela coisa toda, o clima ficou um pouco pesado antes do jogo e o Ronaldinho fez uma atuação magnífica, mas não foi suficiente para a classificação do Barcelona, 4x2, merecidamente o Chelsea, coração na ponta da chuteira, com aquela garra, aquela fibra, tem seu partido.
2: Seguindo aqui com os confrontos das quartas de final, nós tivemos Chelsea e Bayern de Munique, com Chelsea vencendo no agregado por 6x5, o Lyon e o PSV, que empataram as duas partidas por 1x1, um um, e a equipe holandesa avançou nessa com a vitória nos pênaltis, e o último confronto das quartas entre Liverpool e as Juventus. O Liverpool, obviamente, superou o time italiano, com uma vitória no jogo de Lira por 2x1 em Anfield segurando o um empate em 0x0 na segunda segunda partida. E é só que curioso, perdão um argumento, a gente falou mais cedo no programa, que tomou apenas quatro gols durante toda a Liga dos Campeões. Metade disso foram os dois gols que classificaram o
1: Liverpool. Perfeito, Danilo. Bem lembrado. E temos algumas curiosidades nessa partida, né? No jogo da, da classificação. O Ibra Inmovich, ele disputava a posição com o um Trezeguê. Ora jogava o 3G, ora jogava o Ibra. Em alguns momentos, o Ibra ficou muito satisfeito, né? Porque ele ficou boa parte dessa campanha da, da Champions na reserva, na reserva do trezeguet nos dois últimos jogos, que foram os jogos tanto de casa quanto o jogo em Anfield contra o Liverpool, aí ele ganhou a posição do Trezeguê, tanto que o 3G ficou no banco nesses dois jogos, e o Ibra começou a ganhar titularidade nessa equipe, né, mas é curioso, foram dois gols mesmo, aquela zaga da, 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 da Juve era muito forte, a zaga era composta pelo Monteiro, zagueiro experiente uruguaio, já tinha já o Canavarro jogando o fino da bola, e tinha um outro jogador, um iugoslavo muito bom, chamado Tudor tudo, jogou boa parte também da Champions, né, como titular, quando o Canavarro se machucou tanto nas partidas contra o Real Madrid, o Canavarro não jogou. Então o Canavarro, ele se recupera da contusão, ele joga essas duas partidas, né, joga muito bem, mas não deu, deu Liverpool, e foram dois jogos, viu dois jogaços de bola, viu, Jogaço. Sim, e esses jogos, é, além, de, óbvio, de toda a carga natural
2: que uma decisão em, em um confronto continental é, como esse geraria, Liverpool e Juventus ainda tem uma, uma, uma história história que remete a, a 20 anos antes disso, né, Fernandão? Houve uma tragédia envolvendo essa final. Há uma carga é, emocional e histórica muito forte nos confrontos entre Liverpool e Juventus,
1: né? Perfeito, Danilo. Inclusive, em relação a essa partida disputada em 85, né, do Platini, é, foi muito complicado, né? Por quê? Porque na verdade o estádio, ele não oferecia as condições plenas da realização do jogo. Parece que tinha é, alguns, alguns locais do estádio, assim, no muro, né, que estavam rachados. Houve um confronto houve um, é, confronto entre as torcidas, né? Uma hora antes da partida, né? Eles se gradearam, brigaram bastante, tudo. E ainda assim, no começo da partida, nos três primeiros minutos de, do, do jogo, houve um confronto. O coro comeu, tal, etc. Os jogadores mesmo, eu vi, eu vi vários relatos, assim, do, do Paulo Rossi, do Tardelli, né? Do Platini, jogadores que defendiam a Ju e falando, assim, que eles não queriam que o jogo tivesse é, continuado, assim. Eles queriam que parasse mesmo a partida. Tudo, né? O Grobel argoleiro do, do Liverpool, né? Aquele mesmo que jogou aquela disputa do Mundial contra o Flamengo naquela época. Ele defendia as cores ainda do Liverpool. Eles não eles não queriam dar andamento à partida, né? O árbitro não se importou com isso, a partida seguiu e me lembrou aquele episódio, né, Danilo? Certo episódio de 2000, daquela João Avelange, você lembra? São em Januário? Só que com uma única diferença, né? Naquele dia o jogo parou, porque caiu a arquibancada e tal, né? Porque não havia condições, assim, de, de segurança, tudo, né? Assim como não havia também no ano de 85. Mas a partida seguiu 1 um a 0 mas foi marcada por cenas, sabe, lame cenas lamentáveis, assim. Foi uma pena, uma tristeza, né? Morreram vários torcedores, assim, um confronto ridículo, pífio, né? Sim, pra dar um pouco
2: mais de detalhe, contexto, aí, complementando a informação Fernandão, De fato, a, a final da Champions League de na época ainda chamada Copa dos Campeões né, da Europa né, que, antes da, da mudança para o pronome atual, ou de 85, ela aconteceu no estádio belga em Basel. E como o Fernando falou, era um estádio muito antigo é, Que tinha problemas estruturais nítidos e houve a insistência de se manter a, o jogo nesse, nesse campo em, em um dado momento bem antes da partida nas arquibancadas lotadas houve ali uh, um, um, um princípio de confusão, um confronto onde torcedores do Liverpool acabaram partindo para cima de torcedores belgas que estavam ali num, num setor neutro, atrás de um dos bons, e as pessoas espremidas ali por medo, uh, tentando se afastar do epicentro da confusão uh, foram se espremendo enfim, num canto, quando cede o muro ali a, a, ao lado no final que dividia a e as pessoas, enfim, caem para o pro, pro campo, para o redor do gramado ali e foram ao todo. 39 pessoas mortas E além de mais de 600 Pessoas feridas Mas é basicamente isso aí que o Fernandão resumiu De ter havido isso Uma cerca de uma hora Antes do começo do jogo, e ainda assim Por pressões políticas A tira foi iniciada Você quer complementar mais alguma coisa A respeito disso, Fernandão?
1: Só um detalhe, quando eu fiz a comparação entre A João Avelange e a Copa dos Campeões Eu me refiro à questão da segurança do estádio né? Porque desabou aquela parte da arquibancada Sim. Aí o, prefe... o garotinho, inclusive, né, que era o governador do Rio, né, ele entrou no estádio e assim, pediu para o jogo não dar continuidade, assim, para a partida parar, né? paralisar o jogo tal, né? Que, que ele retornou em janeiro, inclusive. Coisa que deveria ter sido feita lá, porque não havia essa condição. Primeiro que há um relato também, Danilo, do, do jogador Marco Tardelli. Né? Marco Tardelli, meio campista, que disputou o Mundial de 82 pela seleção, da, é, pela seleção italiana. Ele disse que é, o estádio, ele tremia. Em vários momentos ele tremia, assim, tal. Então, você imagine o estádio lotado, né? como se fossem as pessoas espremidas assim, na parede. É assim, um perigo muito grande. Assim. Jamais essa partida deveria ter sido continuada. Assim. Foi lamentável.
2: Então, agora é hora da gente avançar um pouco mais aqui na disputa do torneio e chegamos às semifinais, que ficaram configuradas da seguinte forma: o Milan enfrentou a equipe do PSVI Doping na Holanda, enquanto Tivemos um clássico inglês na outra Semifinal entre Chelsea E o time do Liverpool Certo? E o PSV Que a gente comentou no início do Programa que tinha vindo Da, da fase de pré-classificação Antes de não entrou direto na fase de grupos Acabou fazendo jogo duro Para o Timasso do Milan né? Com o com cara apertadíssimo e eles sendo eliminados Apenas no gol fora de casa Não foi, Fernando?
1: Perfeito jogo jogo muito difícil, tanto que a torcida do Milan, né, que ficaram revoltadas assim, com, com o Ancelotti, né, pelas mudanças que ele fez na equipe, assim, em tudo, né, porque, olha, por um trizão, o Milan não fica de fora, hein, e o, e o PSG é um time tradicional em relação à Champions League, como você mencionou, e olha que na fase ele entrou na, na, na fase da, da pré-Champions, né, ele não entrou na fase do grupo, assim, né, na, fase, na fase de grupo, e deu muito trabalho, foi um jogaço de bola, e o, o Milan entrou meio que, pô, será que vai não vai e tal, será que dá para confiar nessa equipe foi um jogo dificílimo, viu? Sim, o
2: jogo foi decidido na, na reta final, aí e ó, esse time do PSV tinha alguns valores interessantes, inclusive o goleiro brasileiro Gomes e o zagueiro Alex que tinha vindo do, do jogado no Santos, né? Foi campeão brasileiro por Santos em 2002. Nessa época ele estava na equipe do PSV, aí era Era titular desse time. Além deles, ó, esse time aqui ainda tinha o Cocu e o Marco van Bommel, que mais Acabou jogando pelo time do Barcelona. Né? Bati a pouco, hein? <risos>
1: rapaz, eu, eu imagino aquele meio campo da Holanda, da, da, daquela Copa né? o Van Bommel, um batia hein? nossa, isso batia demais e o De Jong, então o De Jong e o, o Van Bommel, não passava nada no meio campo mas realmente, Sim. tinha o Cocu, jogador já experiente né? ele havia disputado a, a Copa do Mundo, tanto em, de, em 98 né e jogou tanto como ala, como meio campista e também defendeu as cores do Barcelona apesar que o Van Gaal, quando ele treinou o Barcelona, ele levou meio time holandês, né ele falou uma abertura que o, que o Rafa Benítez Rafa Trouxe, trouxe três jogadores espanhóis assim, então o, o Vangal praticamente, trouxe meio, meio time né? trouxe Zenden, é, levou o Cliver levou David enfim, Heisen, enfim, levou diversos jogadores, Overmars, grande Overmars também, né? atacante muito bom, Overmars Sim, e na
2: outra semifinal os confrontos entre Chelsea e Liverpool foram mais tensos e apertados, com 0x0 0 no jogo de ida e uma vitória de 1x0 apenas para o time do Liverpool no Jogo da volta que foi disputado justamente em Anfield Gold. Quer falar mais um pouco a respeito do, do Chelsea, Fernandão?
1: É, Danilo, aquela bola entrou, não entrou em? Passou da linha ou não, tal? Até hoje, porque <risos> assim, não, não teve uma câmera que viu a bola entrar, né? Então, isso é um fato, né? O gol do Luiz Garcia, né? Ou não, né? Apesar que eu não posso falar muito disso, né? porque eu sou cuenteano, não vou falar da, daquele gol do Fábio Luciano, daquela <risos> então, Um dia essa bola entrou, não entrou, né? Ele levantou o braço assim e tal, né? O árbitro ficou meio que temeroso. De, de, de anular aquele gol, aquele tempo, então o jogo seguiu. Mas, aquele, na minha opinião, aquela bola não entrou. Viu? Eu não, não consegui chegar até a passado da linha, não. Mas foram dois jogos, assim, viu, Tensos, assim. Não teve tantas chances. Tanto que no lance do que originou o gol, né? a bola sobra pro Luiz Garcia, né? Que marca o gol. Mas foi um jogo que não teve tantas chances de gols assim, né, Danilo? Foi um jogo muito equilibrado. Mas o franco favorito, sem dúvida alguma, era o Chelsea, né? O Chelsea que tinha um elenco rico e tem um discurso interessante. Que quando chegou no vestiário, o, o Chá de Alonso disse assim que quando reunido assim com o Elenco tal, né? O Rafa Benítez é o seguinte, ó, eles têm dinheiro, só que é o seguinte, a pressão é todas deles. Eles não ganharam nenhum título esse ano, por eliminar de outras competições. Então, o FIS é pra eles, é pra gente. Mais ou menos assim, de deixou o elenco um pouco mais relaxado assim, mais leve, né, aquela questão da leveza e o Liverpool, não, por causa disso o Liverpool é, o Liverpool é grande, é gigantesco não tô falando, não estou diminuindo o Liverpool tô falando assim, em relação aos investimentos que o Chelsea fez, né, então o favoritismo era do Chelsea, mas passou o Liverpool com muita raça, grana, fibra né, 1x0, se a bola entrou ou não não sei, mas passou o Liverpool
2: <risos> Exatamente, né, o problema é fica até hoje esse, esse gol ficou conhecido como o gol fantasma, né, já que ele não, não se tinha não, não se conseguiu ir um, um ângulo de câmera sequer e mostrasse com clareza a bola dentro do gol. E naquela época a gente ainda não tinha, como hoje, o, o auxílio do VAR. E com essa vitória de 1 a 0 ela levou o time do pôde De volta a uma final de Liga dos Campeões da Europa Justamente 30 anos Depois do confronto Contra a Juventus Que nós comentamos aqui Que tipo foi marcado pelo, pelas mortes No estádio de Inglês Mas a final a gente vai falar daqui a pouco No próximo bloco. definida, afinal... Entre Liverpool e Milan Mas antes da gente falar do jogo propriamente Dito, é legal a gente contextualizar Um pouco, e acho justo que a gente comece Pelo azarão dessa Partida, que era o time Do Liverpool, e como a gente Já vem citando desde o início do programa Foi para para pré-classificação Antes da fase, da fase de grupos Justamente porque vinha de uma campanha Não tão boa na temporada anterior Esse Liverpool foi meio que se Reconstruindo durante A, a temporada até combinar
1: no importante título. Foi, perdão Perfeito. Ele, inclusive, é, o livro nessa temporada, ele havia perdido o seu grande ídolo, né? Michael Owen. Michael Owen foi defender as cores do Real Madrid, ele deixou a equipe nessa temporada, e Sim. um jogador também que corria o risco de ser negociado também, era o grande ídolo, o Gerrard. O Gerrard recebeu uma grande proposta para jogar no Chelsea, ali foi convencido a permanecer na equipe pelo Rafa Benítez. Então, o Gerrard dá continuidade na equipe, todo né? Um jogador que era o cérebro do time tudo, jogador extremamente técnico, as qualidades dele, falou por si só talentosíssimo, e teve a chegada do, do Luiz Garcia. Luiz Garcia, que foi reserva na época do, do Barcelona, né? Sim. Que, pô, tem Deco e Ronaldinho. Vai sair quem? Ronaldinho ou Deco pra você jogar? Não tem como jogar, aqui. Né? Sim. <risos> é, é o, o Luiz Garcia, inclusive, é um jogador, assim, normal, nada de espetacular, mas teve uma ótima temporada, tanto que ele marcou gols importantes, inclusive, nesse do Sim. polêmico do, do Chelsea, entrou ou não, marcou gols importantes na partida contra, o, contra a Juve. E ele, foi, ele marcou gols importantes também, na, na Premier League, né, definindo as cores do Liverpool, mas não era aquele jogador, assim, todo que tão tá um padalado, aquele cara é um jogador que faz a diferença, que resolve, não. É um jogador normal, nada de espetacular. E, e observando bem o elenco do, do Liverpool, nós observamos que era um elenco, olha, não, não tem nada a ver com esse Liverpool, né, que você tem Salah, Sadio Mané, tem Roberto Firmino, que é um jogadorasso, o Henderson, que é muito bom jogador também, o Van Dijk, não é esse time. Então, Para você ter a base tudo Deck, não, Nunca foi unanimidade, né? Do deck Sim. normal. Tudo bem, contra o Milan, aquela defesa. Assim, vamos falar do Milan assim, teve uma participação muito boa, né? Vamos falar um pouco para não estragar. Vamos, vamos, vamos segurar aqui. O Finan era um jogador extremamente razoável lateral direita. A saga, Carreger e Ríbia, Jogadores medianos, medianos. traurei lateral esquerdo, jogador apenas para compor o um elenco, nada de, de, de espetacular. Inclusive, na verdade, era pro Rizzi jogar de lateral esquerdo. O Rizzi era o lateral esquerdo da equipe. Sim. Então, o, o Rafa Benítez, durante a competição, ele foi é, alterando né, o, o time, né? Tanto que o Rizzi, ele começou lá no meu campo, mas você pegar Chave Alonso, sim, um grande volante, jogadoraço. o, 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 o Gerhard dispensa comentários, o Luiz Garcia, que eu já, já comentei, jogou normal, o Rizzi, que fazia o quarto, um pelo lado esquerdo, né? E você tem o Kio, é o bom, bom atacante australiano, meio atacante, tanto ele joga como é, um, um atacante do lado esquerdo ou ele faz aquela recomposição no meio campo, né como meio atacante, Sim. e o Milan Baros, eu, poxa, jogador normal, jogador normal, inclusive, era, era pra ser reserva, era se Cicê jogar, só que Sim. o Cissé se ele começou a temporada como titular, certo? Ele se machucou, tanto que ele começa a, a aparecer novamente nas escalações, no elenco, assim, na reta final, tanto que ele entra no do Milan.
2: É, desse elenco aqui do, do, do Liverpool, a gente olhando mesmo uh, de destaque, que teve um destaque na carreira como jogador de alto nível a gente tem basicamente o Gerrard e o, o Xabi Alonso
1: e, e
2: esse processo que o Fernandão bem citou de espanholização, digamos assim do elenco do, do, do Liverpool começa com a chegada do treinador Rafa Benítez para o início da temporada de 2004, 2005 e além dos dois que já citados Luiz Garcia e o Xabi Alonso, uh, também a chegada de outros jogadores espanhóis, como o caso do zagueiro Rossemi, que veio do Vídeo Real, e um, um, um rapaz aqui que é o Antônio Nunes. Antonio não, Nunes. Não.
1: Antônio Nunes! É o do, do código pra TV pro Liverpool né? Estamos <tô> <risos> É pra animar o elenco do Liverpool Assim e tal, né? Pra, né? pra animada né? Beleza, e teve o Fernando Morientes também, né Danilo? Só que o Fernando Morientes, ele não chegou a disputar As partidas da Champions Pelo Liverpool e sim, pelo, pela Premier League, porque ele já havia disputado os jogos Pelo Monaco, na época de 2004 Que a temporada de é 2004, 2005 Aí ele chegou em janeiro de 2005 Junto com o Rafa Benítez e tal, e os outros jogadores Então, ele não pôde ser inscrito Porque ele já havia jogado por outra equipe Mas sim. ele jogou o Mundial, o Salvador. São Paulo, que é um outro tema, né? Que pra, pra sua alegria, que você quer é São Paulino, né? Corinthians é uma aquela partida.
2: Sim, exatamente. Tem, tem uma história engraçada que no, nesse jogo do Mundial, né? Fazendo uma parte rapidinho, o Nugano é. Passou o jogo inteiro, azul clinando O Morientes tentando desestabilizar uh, Ele durante a partida Citando o fato Do, do Morientes do, Que é, tinha, teve algumas Temporadas de, de bom destaque na equipe do Real Madrid Que ele tinha sido Escanteado no clube Com, com a chegada do Ronaldo Aí, Na época do time dos Galácticos O Morientes perde espaço como centroavante Do, do Real Madrid e, e acaba saindo justamente como você falou, passou pelo Monaco E depois acabou indo em definitivo Pro Liverpool e o Lugano falava pra ele assim: é, Cara, você perdeu vaga para um brasileiro, um cara que é do. Do, do país onde, onde eu jogo. Você não vai conseguir passar por mim, porque eu tô acostumado com os centroavantes brasileiros, que são muito melhores que
1: você. É, me lembrou aquela, aquela disputa de La Coruha e Real Madrid, o um brasileiro. O Djalminha era extremamente habilidoso, técnico, fazer aquela firula, assim. E o La Coruinha ganhando lá no Bernabéu, fazendo aquela firula, assim e tal, né? Aí ele ficou nervoso que o árbitro não deu falta e chutou a bola para longe, assim. Acho que o Raul, nossa, mas se joga tão bem. para que fazer isso? Ele, aí chegou o Djalminha, você disse, né? eu jogo tão bem, você que é tão ruim, tá no Real Madrid <risos> <risos> Pra você ver como é futebol, eu jogo jogamento aqui e você tá no Real Madrid, quer dizer o parecido assim, de joguinho, jogava muita bola, mas provocava muito também Sim, é verdade,
2: e do outro lado dessa final chegava o favoritíssimo time do Milan uma que era um verdadeiro esquadrão que é o contrário da, da equipe do Liverpool, que veio que, que se remontando durante a temporada de 2004, 2005, o Milan, ele já vinha numa crescente montando Equipes fortíssimas e tava, Ano após ano, é, melhorando Esses times já desde o início Dos anos 2000, tanto que ele Teve até uma certa hegemonia Com títulos, finais, enfim Sempre chegando na reta final do, Das ligas do, dos campeões Além da, das conquistas do campeonato italiano Né, Fernandão?
1: Perfeito e, e o bom é que o Milan ele Sempre manteve uma base, né? tanto que Eles vão se enfrentar novamente em 2007 praticamente 70% da equipe que enfrentou o Liverpool na temporada 2007 era o mesmo time de 2004, 2005. Nomes de, 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 alto, de altíssimo nível, por exemplo, Dida. Né? A, a equipe era formada pelo Dida, Dida, Cafu, o Stan, o Nesta e de lateral esquerdo, Maldini. Isso mesmo vocês estão ouvindo. Maldini, Maldini que é, falamos anteriormente que ele havia começado a jogar de zagueiro na Copa do Mundo em 94, quando o Baré se machuca, né? então o Maldini é deslocado para zaga, joga muito muito bem na zaga, inclusive, jogadorasso. E depois o Benarivo começa a jogar na esquerda, né? Então, voltando, o Maldini foi lá a esquerda naquela temporada, meio campo, tirando o Tiano Gattuso, era muito bom, né? O Gattuso é apenas um mordedor, né? Um cara que marca, assim, então você tem o Gattuso, Pirlo, Sidorf e Kaká. O ataque o Crespo e o Shevchenko artilheiro frio, né? Calculista, um ótimo atacante. Então, esse é o time do Milan, e o Thomas na reserva, você tinha o Rui Costa, o português Rui Costa, que jogava muita bola, tanto que o, na época na temporada da Fiorentina, 70% dos gols, ou até um pouquinho mais dos gols que o Batistuta fez pela Fiorentina e <risos> deu os passes para ele as assistências, foi, foi o, o Rui Costa, cracaço português
2: Sim, além, além desses dois que
1: você já citou,
2: olha quem também era reserva nesse time do, do Milan o Serginho, lateral e meia, que jogou pelo São Paulo, o Jardim Cordeiro, a gente ainda tinha no, no, na reserva também o zagueiro, o Calazzi né, o exigiano Calazzi o Costa Curta, veteraníssimo Já, assim, de zagueiro Aqui, olhando rapidamente no elenco Deles, ó, tinha o Costa Curta O Cilic, Croata, o Calazzi O Nesta, o Colotini O Argentino Fabrício Colotini Muito bom zagueiro, muito bom Então é um time que veio aí, durante quase toda a década de, Dos anos 2000 Como o principal
1: assim, Como uma força Uma potência na Europa Um outro fator muito importante, além de manter a base Manteve o treinador, o Ancelotti permaneceu também até 2006, 2007, foi campeoníssimo e tal, depois ganhou também o Scudetta, ganhou a Premier League pelo Chelsea, um grande treinador, e também ganhou títulos pelo, pelo, em outras equipes que ele passou, em, então o Antilote fez um belíssimo trabalho no Milan, né? e também foi um ex-jogador do clube, né? o Antilote nos anos 80, ele foi o volante daquela equipe. Né? E o Antilote de fato passou aí, foi basicamente foi o treinador durante todo esse período, da equipe do Milan. Detalhe importante do, do Ancelotti, né? Que ele gosta muito do Brasileiro, ele trata bem, né? Ele é um cara muito agregador, né? Ele recebe bem os atletas, assim. Ele é um, um, um treinador muito parceiro dos jogadores. Por eu tô falando isso, né? Que nós mencionamos a questão do Van Gaal, que levou muitos jogadores holandeses, assim, pra, pra equipe do Barcelona, né? Que <risos> sofreu muito isso na pele com ele, foi o Giovane, né? O Giovani foi muito prejudicado pelo Van Gaal na época do Barcelona, né? E depois o Rivaldo. O Rivaldo jogando o fino da bola, jogando um de futebol de altíssimo nível, qualidade técnica e invejado. Depois, com a, com a chegada do Vangal no Barcelona, o Rivaldo teve que sair pra disputar, disputar a posição no, no Milan, né, depois, né?
2: Rivaldo, que com certeza é um personagem que, que, que merece um programa no futuro, né, Fernando?
1: Merece. Pelo que ele jogou no Mojimirim, pelo que ele jogou no. Teve uma boa passagem. O pessoal lembra muito do Rivaldo jogando no Palmeiras, que jogou demais no Palmeiras, né? concordo. Só que a temporada de 93 que ele jogou no Corinthians foi um absurdo, foi um escândalo, né? Que o jogador Aquele do carrocel do caracel caipira que veio com, com aquela visibilidade e tal foi o Valber meio campista né e não o Rivaldo. O Rivaldo, ele veio para completar só para completar ah, veio Ah o Admilson, volta até um meio atacante é um grandão meio espingadão né pode levar ele também ah, tá, tá bom Quero pode explorar o preço do passe não vixe. Não precisa, não. O Valdo estourou no Corinthians. O Valdo até que foi bem. Foi negociado com o futebol japonês depois. E o Corinthians, com essa irresponsabilidade de não fixar o passe do atleta, o Valdo jogou demais. E o Mojiguri pediu um valor altíssimo. Aí ficou aquele embróglio com a novela: contrata, não contrata. E na passagem 94 do Campeonato Paulista, foi, não, foi, não teve uma passagem muito boa, tá? Olha, muito boa não. Não foi bem. Foi negociado com o Palmeiras depois.
2: Bom, agora que a gente já conhece bem os dois times, é hora de falar da finalidade. Final do torneio. 25 de maio de 2005, uma quarta-feira, no estádio Atatürk Olympiad Stadium, na cidade de Istambul, na Turquia, a partida entre Liverpool e Milan seria comandada pelo árbitro espanhol Manuel Henrique Meruto González e contou com um público de 72.059 pessoas. A equipe do Milan chegava para a final escalada da seguinte maneira, com Dida, Cafu, Stan, Nesta e Maldini, Sidorf, Pirlo e Gatoso, Kaká, Tchelchenko e Crespo, Kaká jogando no meio campo, mas ali mais próximo dos dois atacantes. Enquanto o time do Liverpool vinha com Dudek, Finan, Carger, Hippia e Traoré, Luiz Garcia, Steven Gerrard, Xabi Alonso e John Arne Riise, como o Fernandão já tinha citado, jogando agora no meio campo. Com o armador centralizado, tínhamos o Harry Kewell, o australiano, meio atacante, atacante que o Fernandão também destacou bem, e de centroavante, como dissemos antes, o Milan o jogador tcheco, que substituía justamente o debril Cissé, francês, que voltava de contusão e ficou no banco de reservas. Entendeu? eu quero fazer uma proposta agora aqui pra você. E até pela quantidade grande de gols, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho no primeiro tempo para depois falar da segunda metade do jogo. O que, que você acha?
1: Combinado porque foi uma partida de dois tempos, né? Literalmente, né? Um tempo de uma equipe <risos> e um tempo de outra, né? Tá perfeito. Sim. E o
2: jogo começou a mil, né, Fernando? Num primeiro ataque, uma cobrança de falta para dentro da área, a bola sobra para o Maldini que faz 1 a 0 já logo de cara um, naquilo que parecia ser o prenúncio de uma noite paz. Ruim que viria a ser pro
1: Lima, né? Sim, sem contar com o favoritismo do Milan pela equipe que ele que tinha, né? Em relação ao seu elenco, muito qualificado. E quando um time tão forte, assim, seu plantel, abre o placar no início da partida, no primeiro ataque, então você já deixa a outra é, equipe um pouco mais ressabiada, um pouco mais preocupada, tal, tá? Sai pro jogo ou não, seguro mais um pouco tal. E, e realmente, no primeiro ataque, Maldini, com muita elegância, subiu bem e abriu o placar, né? E
2: o Milan, de fato, dominava nas ações desse primeiro tempo, tanto que aos 39 mil Minutos ele abria a sua vantagem com o um gol do Hernan Crespo, o do Hernan Crespo. Que cinco minutos depois mais uma vez voltaria a marcar, fazendo 3 a 0 aos 44 minutos, ou seja, terminando o primeiro tempo aí com 3 a 0, completamente favorito. Era basicamente de se esperar que fosse virar um passeio milanista,
1: né? Ah, sem contar, é, tem um detalhe importante dessa partida, né? Que o Cafu Ele fez um primeiro tempo impecável. Ele ganhou praticamente todas, todas as jogadas do, do, do Traurel, lá esquerdo, do Liverpool, né? Que não marcava muito bem e tal. Um jogador mediano, como nós comentamos. O Cafu parecia um trator, passava fácil para aquele setor, né? E, um, e o terceiro gol, que é o gol do, do Crespo, né? O Crespo sozinho, né? Não sei se era a época de pandemia, naquele, naquele período de isolamento social. Parecia um isolamento social, o pessoal deixou o livro, o, A questão do Crespo, né? Parecia aquela questão de isolamento social, deixa ele livre e tal, né? Ninguém chega perto tal, né? Mas não. Era período de pandemia ainda, tá, mas enfim, foi um bonito gol, mas não tinha um zagueiro para dar o bote, né? Não foi nem linha de impedimento. O time tava totalmente desarrumado, sentiu muito baque, né? Porque logo logo no início 1x0, um fez, fez o segundo gol e o terceiro gol. Então, acho que parecia aquele negócio de pelado, né, Daniel? Termina né, é vira 3, a 6, tipo o time com camisa sem camisa, é aquela pelada, mas fixa que que isso daí. Porque parecia um jogo tão fácil assim que de, decidir, de, de ter uma previsão, né? Que 3x0. O Milan, continuou é um muito consistente Fez um primeiro tempo impecável Então, para aquela pessoa que é o amante de futebol assim, Que eu completo aquele, aquele jogo Dificilmente alguém poderia acreditar Numa reação de uma outra equipe né? Sim,
2: e antes da gente contar a história Do segundo tempo, vale a pena a gente Ouvir aí a narração desses três gols Do Milan na partida
0: Da Liga dos Campeões Vem o cruzamento na área, olha só, emendou de primeira Gol! O capitão da equipe italiana que hoje iguala a marca de sete decisões, como o de Stefano abre a contagem com um minuto de jogo. Flávio, que beleza de jogada, ensaiada. A cobrança do Pilo foi perfeita quando toda a zaga do Liverpool esperava essa jogada dentro da grande área. Jogou para trás para o Maldini que foi muito feliz aí nessa finalização. Um jogador que está 20 anos jogando nessa equipe profissional do Milan. Aí o Cacá é tocar na direita para o que ele dominou, pode bater, tocou para o meio, é agora, bateu, é gol! Gol! O do Milan! Hernan Crespo faz 2 a 0 aos 38 do primeiro tempo, Olha o Cacá fazendo o um giro, já deixando um para trás e metendo essa bola. Que pintura o lance do Cacá, o toque e o gol! Gol do Milan! Crespo de novo numa jogada primorosa do Kaká faz o terceiro do Milan, Flávio. É pra matar o jogo, né? Que lance,
2: hein? Olha só a bola que enfiou o Kaká. E aí começa o segundo tempo, como você bem estava falando. Ah, tá. O que se esperava desse jogo é que fosse virar um passeio da equipe do Milan. né o tal do vira três, acaba seis, mas o fim da história não foi bem assim que aconteceu. E no espaço de apenas 15 minutos, o time do Liverpool empatou. A toa partida Isso mesmo, um... Minutos, toda aquela tranquilidade Toda aquela vantagem conquistada Pelo time do Milan, no primeiro tempo Se esvaiu, se desmanchou Com os gols marcados Pelo Steven Gerrard, um gol de cabeça Cruzamento do Do Ries, se eu não me engano, né Fernando? Isso, do E dois minutos depois Aos 11 minutos do Segundo tempo, o um segundo gol Do time do Liverpool, marcado pelo Vladimir Smith, que acabou Entrando na partida por conta De uma lesão do Harry Kiel né Fernando?
1: Perfeito, o Kiel é aquele jogador de partir para cima, um jogador muito veloz, né, driblava muito bem em velocidade, tinha um chute bom a, a média distância, né, e o Liverpool, e o... o Smith era aquele jogador, né Daniel, um jogador que de opção de segundo tempo, mas poderia ter entrado do Cicê, né, na minha opinião, mas ele optou pela, pela entrada do Smith, que fez o gol, e a equipe do Liverpool, assim foi, parece uma avalanche, né é um jogo de dois tempos, né, o primeiro tempo só deu o Liverpool, só deu o Milan, e o segundo tempo, o Liverpool foi com uma avalanche lanche. O Gerard, ele estimulou o elenco. A torcida também, aquele... aquele canto de guerra, assim, deles, e ajudou a estimular muito os atletas.
2: Sim, a clássica música também, querido, que a, que a torcida do Liverpool costuma cantar nas arquibancadas, will, You Will Never Walk Alone, né? Um, você Nunca Caminhará Só. É, e bem como você comentou a respeito do da atmosfera criada aí no, no, no intervalo, quando mais se esperava que o Liverpool fosse desmoronar, o Gerrard, Steven Gerrard, o capitão fantástico, foi o responsável pela pela virada da, da partida, não pelo, pelo o futebol. Para o futebol em campo, mas por conta Do discurso que ele fez durante O intervalo do jogo Ele pediu inclusive Que a comissão técnica deixasse o bestiário Deixasse os jogadores às costas Por alguns instantes Ele falou que era um, um, um garoto De, do, de, de Liverpool né? Ele era torcedor do clube desde pequeno que Ele sempre esteve uh, Defendendo as cores do Liverpool E que ele não gostaria de ver o clube dele uh, Dessa maneira como estava acontecendo Sendo humilhado E ele disse para os jogadores que se eles conseguissem Pelo menos um no gol Nos primeiros 15 minutos da volta Do intervalo, e seria que, o que ele tinha certeza é que aquele time Seria capaz de virar A, a partida e se recuperar O que de fato não só acabou acontecendo Como aconteceu exatamente nos primeiros 15 minutos do Segundo tempo, já que o terceiro Gol foi marcado pelo Thiago Alonso, no rebote De uma cobrança de pênalti que ele mesmo Bateu e o Dida defendeu, ou a partir de em 3 a 3... É exatamente aos 15 minutos do segundo tempo. E aí, a história virava completamente, né? O jogo, a história desse jogo virava
1: completamente de cabeça para baixo. Sim, tanto o Lille poderia ter feito seu quarto gol, assim como o Milan também. Então, um detalhe importante que no final do jogo, do tempo normal, o Shevchenko cara a cara com o Dudek, faz aquela defesa espetacular, né? Duas defesas consecutivas, né? Na primeira, no, 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 defendeu o primeiro chute do, do Shevchenko, voltou o Shevchenko, chutou e ele, em cima da linha... Se espalmou para o corner, assim, foi uma defesa incrível, que né? poderia ter sido o gol da vitória do, do Milan. Né?
2: E antes da gente seguir para o restante da partida, vamos ouvir então os três gols do time do Liverpool que garantiram o um empate em 3x3 nessa final.
0: Tem um cruzamento na área, bateu ele primeiro no Cafu, isso de novo, levantou o toque de cabeça e o gol! Tocou de um jeito que o Dida, quando viu, ela já estava lá dentro, Flávio. Tava pedindo, ajeitou, quem sabe agora bateu forte gol! Esse dó ficou ali entre dois jogadores do time do Liverpool. Você vê. Tava tá pedindo bola o Luiz Garcia. O toque para é Pro Marius, ele ajeitou. Pode pintar o gol de empate. É pênalti! Pênalti para a equipe do Liverpool. Por trás o Gatuzo derrubou o capitão da equipe do Liverpool, Steven Gerard. Pode ditar um rumo completamente distinto. Correu Alonso, bateu, pegou o Dida e é gol no rebote. Lançou, empata a partida para o Liverpool, Flávio. o Dida ainda conseguiu pegar o pênalti, mas a defesa do Milan não foi rápida o suficiente para conferir o rebote do goleiro. E o próprio Alonso estava lá para balançar a rede 3x3. Os três gols do Liverpool acontecendo aí com 15 minutos de jogo, hein?
2: 3x3, como o Fernando também citou, o Dudek salvou aquele que podia ter sido o quarto gol do Milan no finalzinho da partida E tivemos ainda mais 30 minutos de prorrogação, jogo com nervos, à flor da pele, um jogo mais já no um pouco menor
1: Ah, perfeito, e, e o Milan tinha, colocava muita esperança no Dida, hein? confiava muito no Dida, que também foi muito importante na conquista de 2002-2003 então, acho que o pensou, pô, tá empatado mesmo, nós temos o Dida aqui, então tá tudo em casa, tá tudo de boa, então vamos esperar novamente, né? Poderíamos ter feito o placar e ficar segurado um pouco, 3x3, nos pênaltis é nosso, né? Temos o Dida lá.
2: Exatamente, Fernandão. E a partida vai para os pênaltis e estaria para ser decidida nas mãos de Dida e do polonês Jens Bruder, do Milan que havia sido campeão da, da Champions dois anos antes, com uma disputa de pênaltis onde o Dida foi destaque. De o Dida, que era um conhecido, reconhecido pegador de pênaltis ao longo da sua carreira, na verdade, mas dessa vez não teve pro Dida, que até defendeu uma penalidade. Quem foi o verdadeiro destaque entre os goleiros foi o Dudek, com duas defesas. Logo na abertura da série de pênaltis, a noite já parecia ter virado para os lados ingleses. Afinal, é o Sergio que fez a primeira. A primeira cobrança já perde o teu pênalti Batendo para fora,
1: né, Fernandão? Sim, bateu muito mal, viu? Parecia o Roger contra o Figueirense e tal, né? Ele, ele, aquele pênalti estranho Serginho não, mas enfim, bateu muito longe né?
2: No primeiro pênalti do Liverpool Eles fazem 1x0 um com o Haman, Lateral direito Que tinha entrado no lugar do Fina, que também saiu lesionado. Ou seja, das três substituições que o, que o Liverpool fez nesse jogo, é, duas foram por conta de lesão. No fim das contas, só a entrada do CC foi uma, uma mudança tática que o Rafa Benítez pôde promover o jogo.
1: É, da única opção que ele tinha, assim, das que sobraram pra ele, ele investiu na, com a tentativa do CC por aquela fumaça pelas costas do Maldini e ele queimou duas alterações, né, por lesões. Tanto a questão do Kill, -Well, como você me ensinou muito bem, e o Fina, né? Na segunda cobrança da. A equipe do um Milan começa a brilhar a estrela de Iniesta e Duda,
2: já que ele defende o pênalti batido pelo Pirlo. Enquanto no segundo pênalti batido pelo Liverpool, o Di Biaseste, que tinha entrado no decorrer do segundo tempo no lugar do Barros, marca o seu gol abrindo 2 a
1: 0 nas penalidades. Sim, 2 a 0 já É meio complicado de abrir essa diferença assim, tudo dificilmente você consegue reverter, né? 2 a 0 fica meio complicado. Daí. Sim, mas como esse jogo estava cheio de reviravoltas, houve um
2: de esperança para a torcida milanista, já que na terceira cobrança o Tomasson marcou, enquanto o John Henry Reeves perdeu seu pênalti sendo defendido e
1: a finalização pelo Dida E curiosamente né, os dois jogadores que batiam melhor na bola, né, que o Reeves era um jogador com aquela qualidade questionável, mas ele batia muito bem escanteio, falta, né, chute de longa distância, né, e o Pirlo, né, o Pirlo foi um dos maiores batedores de falta que a Itália já teve, né, e perdeu o pênalti.
2: Não corta a cobrança O brasileiro tá Quanto pênalti do Milan e bate E marca quarto pênalti batido pelo time do Liverpool Foi convertido também pelo Badmira Smithers E aí a gente pega a quinta Cobrança milanista Que foi desperdiçada Pelo craque do time O Andriy Shevchenko, atacante ucraniano Que bateu e mais uma vez O Jerzy Dudek Defendeu, né Fernando? Ele
1: era o batedor oficial de pênalti assim, do Milan né? O Shevchenko, por isso que ele foi o último batedor né? então, Mas ele estou praticamente em cima né? Ele recuou pela bola né?
2: E com isso, a equipe do Liverpool Venceu por 3 a 2 nas cobranças de pênalti, conquistando a Europa à época pela quinta vez, 20 anos depois. Dos eventos que nós narramos aqui Em Hazel, quando eles foram derrotados Também naquela partida pela equipe Da Juventus O melhor jogador em campo Como não poderia deixar de ser Foi o Capitão Fantástico O Steven Young, não só pelo que fez Em campo, mas com as histórias que foram Contadas também pelo discurso Do intervalo.
1: Ah, e o Chave Alonso Também, o Xabi Alonso jogou muita bola Volante de passava muito bem Chutava muito bem de fora da área e Jogava de cabeça erguida, grande Grande volante. Chave fez uma partida impecável também. Não somente pelo gol que ele marcou, ele bateu o pênalti, e defendeu, ele pegou a sobra no rebote e fez o gol dele, mas ele. Jogador muito técnico, né? Então é um dos poucos que sobravam naquele elenco, né? Te 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 tecnicamente, como você me ensinou muito bem, tinha a qualidade do Gerrard você tinha o Chave Alonso e só <risos> os jogadores que vingaram mesmo depois, assim, após a, a Champions. Né? Então foi uma grande partida. E o Dudek também, né? Defendeu os pênis e é aquela defesa também do no final Final do, do jogo no tempo normal, a sequência de duas defesas foram incríveis, viu?
2: não Acho que a gente conseguiu contar tudo que envolveu é, essa campanha do Liverpool
1: na Liga dos Campeões. Sim, inclusive, antes de fechar o programa, quero mandar um abraço para os nossos amigos que estão ouvindo o programa. Né? O Rodrigo, o Luiz, Felipe Osório e o Joaquim. Eles gostaram muito do programa que falamos do Bahia, nós falamos da, da seleção africana de todos os tempos. Assim, eles estão ouvindo o programa, estão divulgando, estão compartilhando com os amigos e estão acompanhando a gente aí. Que legal.
2: Fica aí. E também o meu abraço ao Luiz
1: Felipe Osório, ao Joaquim e ao Rodrigo. Inclusive, o Joaquim é um Vascaíno. Quando No final do ano temos aquela Mercosul, aquela virada histórica do essa assim foi uma virada, do Vasco sobre Palmeiras, de repente ele, ele falou assim que ele gosta muito de futebol, tá? negócio de memória, é, lembranças, enfim. Então, de repente, quem sabe ele pode participar conosco, né? seria bacana. Vamos, vamos, vamos bater um papo
2: com ele aí. Quem sabe rola aí essa ponte com o nosso ouvinte lá. Do, do Rio de Janeiro. Eu quero mais uma vez agradecer a tua parceria, internet dando problema hoje, mas o importante é que saiu mais um grande bate-papo aí que a gente coloca no ar, né, meu irmão?
1: Como dizia o Darcy na, 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 na Ray na sua participação na Tripirata, Pirata, né, o importante é o que importa, né? Então segue o jogo.
2: <risos> Se vocês soubessem os bastidores dessa gravação, vocês ficariam enojados. <risos> Se
1: você gravasse o programa assim, com um vídeo assim, é uma loucura, bacana. Vou lembrar Boca, boas risadas assim Lembrar de histórias legais né,
2: Aproveitar tá, só pra deixar aqui Já que a gente já citou O PH no programa reforçar forçar Um abraço pro PH Roots Brotherzaço aí Que justamente Essa empreitada Do momento do futebol Na época da Rádio MediaCast Com um, um amigo aí Que além de você Que também Foi um amigo Que, que essa empreitada Me trouxe PH é mais um E por tabela também Conheci um outro amigo, um grande amigo dele Paulinho, que hoje também é meu brother Meu irmão, grande abraço pra ele Que agora finalmente tá nos ouvindo porque Ele ficava, ele ficava me cobrando pra gente conseguir Colocar o um programa no Disney que, ele, que é o aplicativo que ele usa Agora não tem desculpa mais pra não nos escutar E também mandar um abraço Pro, pro Felipão, nós, nós quatro Nós temos um grupo aí de São Paulinos Cornetas Onde a gente basicamente fica Todo dia reclamando de alguma coisa Do time. você viu que ultimamente sem futebol, a gente não tem tido do que
1: reclamar. Só para lembrar também o nosso amigo Paulinho. Paulinho, o blog do Paulinho tem é ajudado bastante na divulgação, tem gostado muito do programa. Então, um grande abraço, nosso amigo Paulinho.
2: Sim, inclusive vocês dois estão fazendo um outro programa juntos, né, Fernando?
1: E na Rádio Vale Mundial, o programa inacreditado, junto com o Marcelo Santos. O Marcelo Santos, com seus 88 anos, viu? A saudável participou do programa, né? E o Marcelo Santos é uma figura incrível, assim, tem uma boa memória. Olha, super engraçado, divertidíssimo, super gente boa.
2: Seguraça, fica aí também o meu abraço pro Paulinho, brotherzaço. Um abraço também pro Marcelão. Então fica aí, o programa é todos os sábados, é isso, Fernandão?
1: Perfeito, das 16h às 17 todos os sábados. Fica aí
2: o recado. Se você quiser ouvir mais o Fernandão Contando História, todos os sábados, das 4 às 5 da tarde, na Rádio Vibe Mundial, programa inacreditável, com o Paulinho com o Marcelo Santos e com o Fernandão. Para mim, fechamos aí os recados e os episódios,
1: Fernandão. Quer dizer mais alguma coisa? Não, agora é só tomar aquela gelada, dar uma relaxada e descansar <risos> um pouco.
2: É isso aí, eu também me despeço e daqui a 15 dias nós nos vemos novamente. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
0: spine-tingling glory and at times truly heartbreaking tragedy but when you are part of Liverpool Football Club you'll never walk alone